1: Пятая
0: дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья. Пятая дорожка вместе с вами. Владимир Иванов. Роман Антонович. Очень рады вас всех приветствовать. И Конечно. Тоже. Физкульт, привет. Привет. Да, у нас сегодня много видов спорта Здесь будет и мотокросс, и баскетбол, и хоккей И, я так понимаю, многие наши гости сегодняшние Они в каком-то роде экспериментаторы и даже ученые
2: Не то слово, не в этом
0: ни на минуту Да, и мы будем их также расспрашивать именно по этому поводу Друзья, первый турнир с участием национальной сборной Латвии по баскетболу После коронавирусной паузы прошел в Эстонии В Эстонии же наши это сильно. Систы разогревались. Эстонские. Совершенно
2: верно. И там и там было очень интересно. Что на баскетбольной площадке, что на теннисных Они кортах.
0: случайно одним автобусом не ехали?
2: Нет. Единственное, что в этом случае огорчает. Все-таки мы проиграли и там, и там.
0: Да, но Голубис проигрывал с улыбкой. Как
2: настоящий джентльмен. В отличие от Алёны Остапенко, которая проигрывала
0: с яростью и злостью какой-то. Должно быть многообразие на самом деле. Вот. Также... Мотокросс-то никто не отменял. Мотокросс обязательно должен состояться.
2: Такое ощущение, что мы не покидали Кегумскую трассу Зелтезиркс по сравнению с прошлой неделей. До, до сих пор там прибываем, но в любом случае э, время проведения этапов чемпионата мира приближается неумолимо и уже все на низком старте.
0: А знаешь, где больше колес, чем на Зиркс? Где? На ралли -лепые. Точно. Да, потому что там будет много машин 14-15 или 15-16. У нас, в общем, через две недели на выходных. Да. Вот, и очень много автомобилей, и болельщиков тоже решили допустить аж целых две тысячи билетов будет пущено в продажу. Еще тысячу где-то зажали. Место, во всяком случае. Уверен в этом, да. Вот. И, естественно, футбол латвийский Вирс Лига, вовсю жжет. Иначе я сказать не могу. Я скажу так. Жгут только две команды. Это Рига
2: и РФШ. а Но остальные, остальные... дымятся. Да, дымятся там где-то далеко за спиной. Ну, посмотрите посмотреть на турнирную таблицу после 11 туров, там какой-то кошмар. Ну да ладно, об этом попозже.
0: Да, ну и я думаю, что мы обсудим в двух словах то, что будет на грядущих выходных. Там тоже много мероприятий. Для начала я напомню наш инстаграм, это lr4sport, домашняя страница lr4.lv, там видеотрансляция. И самое главное, что можно написать комментарий и оставить свой вопрос, потому что мы эти вопросы обязательно адресуем нашим сегодняшним виртуальным гостям, с первым из которых буквально сейчас будем уже связываться.
2: Может, сейчас контратака получит. Длинный пас Тари Да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками, касание же там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот 35. Задрожал, затергался, затребежал и подстроиться под него было условия. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
2: Итак, серия пенальти определила победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился.
0: Пятая, Пятая дорожка.
2: Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: Это не чудо, это...
2: Счастье!
1: Такой вратарь есть.
0: Мне кажется счастье, что у нас есть такой тренер Роберт Шталмахерс, который не побоялся и взял на себя вот это наследие Айнерса Богацкиса, ту самую команду, из которой он сейчас работает. Э, ну,
2: я хочу просто добавить, что мы Роберта помним как великолепного баскетболиста. Во всяком случае, у меня такое ощущение, что он еще вчера находился на площадке в форме сборной Латвии, но уже время бежит неумолимо. Он уже тренер, довольно-таки опытный, работает. Кстати, он в ведущем эстонском клубе, но, конечно... Конечно же, он главный тренер сборной Латвии, нашей мужской
0: команды, поэтому сегодня мы не могли пройти мимо баскетбола. Роберт, добрый день.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Всем
0: мы, мы с сожалением вынуждены общаться по телефону, а так бы пригласили в студию и замучили бы вопросами прямо здесь. Ну, собственно, на, на следующий раз. Хорошо.
2: Роберт, ну, э, для сборной Латвии вот эти два матча в столице Эстонии и Таллине, мне кажется, они были очень полезны со многих точек зрения. Молодая команда, много дебютантов, интересная игра. Ну да, проиграли дважды, но тем не менее, я думаю, что вы получили наверняка ответы на
3: многие вопросы. Да, ну конечно, это молодая команда поехала, можно сказать, это экс экспериментальная так, mm -hmm. больше скажем что не могу сказать что вторая сборная может быть третья четвертая некоторые игроки хотим дать такой возможность этим молодым игрокам попробовать себя в форме сборной команды и дать представление что это значит сборная и полюбить сборную и форму латвии
4: так that, что, that...
3: Всегда, да это было новое что у них
2: Насколько я понимаю, вы даже сознательно не взяли в Таллин опытных игроков, того же Яниса Блумса, потому что, ну, Блумса все мы хорошо знаем, да, как он играет, каков его уровень. А вы, именно была задача проверить молодых?
3: Была задача проверить молодых, конечно, не Блумса, и не хотели даже Мейерса, Мартинша uh -huh. и других, те, которые были такие как уже давние гости сборной команды. Но хотели... Хотели еще таких шесть игроков, которые недостаточно имеют опыта в сборной и которые не могли приехать на этот э, окна, которые были в сборной. Uh -huh. Но там были какие-то много вариантов, у кого-то микротравма какая-то получилась, другому там другие семейные обстоятельства, и клуб как-то получилось, что надо было раньше до, до клуба ехать. Uh -huh. И это уже так получилось, что настолько было этих э, те, которые в сборной первый раз. В да. ну, принципе, было еще немножко кого-то подобрать, но я думаю, что надо всем сказать спасибо этим игрокам, которые согласились поехать и как-то, ну, это похлопать
0: можно У -у -у. Да, Роберт, ну, вы ставили эксперимент составом, и как, наверное, ученые, вы сейчас анализируете полученный результат. Вот главные мысли по итогам этого мини-турнира. Ну, конечно,
3: очень сложно. Если бы были два эти, которые первый год приходят, это им намного легче. Я думаю, что это был такой то микс э, между опытом Берзинча, например, и всем молодыми, которые, может быть, первый раз. Ну, это такой авантюра может, как сказать, uh -huh. больше. Ну, ну так в принципе, что вы что показать э, молодые, некоторые показали тебе лучше, чем Ожидалось, конечно, может быть, Шилинч там и что, но ну, будущее есть. Надо работать игрокам со собой в психологии и с индивидуальным мастерством. Так что все будет. Надо постепенно как-то... А из того, строить... со...
2: да, из того состава, который играл в Таллине, кто-то в ближайшее время имеет шансы пополнить состав ну, национальной сборной?
3: Думаю, что, думаю, что ни... Ни... ни год, ни два. Угу.
2: Надо будет подождать подольше, да?
3: Да, я думаю, надо будет подождать подольше. Но увидели это. Был и такой смысл, потому что мы начали тренироваться уже июня. И приходило даже 38 игроков вместе прошли uh -huh. этот про процесс, познать их и знать их лучшие стороны. и так. Но, ну, конечно, лучше узнать игрока в бою, чем просто на тренировках. Индивидуально. Ну, получилось, что поехали в таком составе. Ну, я рад за не этих игроков, которые имели дебют, может быть. так скажем. Не no. хочется как-то да, одного сказать «да», «хороший», «другой» конечно. не так. Но Я думаю, что они все достали опыт. Которые не можно заменить.
2: Но вообще, -то посмотреть на составы команд, которые участвовали в турнире в Таллине, но ну, литовцы привезли очень сильную сборную, на самом деле. Да,
0: вот, вот...
3: Ну да, хорошую команду, хотя разговаривали с тренером, так он тоже говорит, из этого команды может быть два-три два, игрока только могут попасть в состав. Ага. Нормальный. Они тоже столкнулись с такой же проблемой среднего этого Звена, да. Эшелона, да, так что некоторые а... тоже да, да, должны были ехать там на свои команды. Ну, да. А эстонцы, конечно, были в самом первом составе, потому что этот турнир был в основном для них сыгран. Он был приурочен к Это...
2: столетию эстонского баскетбольного да, союза, по-моему,
3: да да. да? да, потому что мы долго думали ехать, не ехать, какой состав там послать, потому что задача нашей команды нашей была познать друг друга и дать э, mm -hmm. время в зале потренироваться перед сезоном. А играть, это уже надо контакт. И не все игроки хотят перед сезоном идти такой контакт, чтобы играть. И, и команды, где они играют, подписали контракт, так не очень. Mm -hmm. Одобряю такие вещи. А чтобы вы... не было травм.
2: Ну да. Вы сказали, что эстонцы играли первым основным составом. Вот в составе команды Эстонии сколько было игроков вашего клуба «Калев Краму»?
3: Вот так сейчас сразу не скажу. Мне но кажется, были ребята уже, да? Три-четыре, да. Три-четыре uh -huh. игрока было, да.
2: Но, в принципе, вы довольны, как они сыграли против сборной
1: Латвии?
3: Против нас, да. Мы, Они точно не сыграли свою самую лучшую, как они сыграли с Литвой. Те игроки. Некоторые райс-то, например, мы специально сделали, чтобы он не мог так сыграть. Юэй Сар, но он сыграл в своем уровне. Китсинг там не попал то, что он должен попасть. Так что... Ну и то, что
0: Эстония в какой то веке выиграла у сборной Литвы, вот это тоже, наверное, у них праздник. Ну, да, был, да, да. Угу. А, Роберт, перейдем вообще к назначению сборной, да? Ну, конечно. Да? Да. Да. А, Роберт, я хочу задать вопрос, который меня уже много месяцев терзает. Вот вас назначили в сборную, пригласили. А, вы ожидали это приглашение от Баскетбольного союза, Вот что вас позовут работать с главной командой?
3: Я думаю, что любой тренер это мечтает быть тренером сборной. Но в этой ситуации, ну, сейчас вообще в баскетболе такая ситуация, когда Евролига борется с европейским баскетболом и не можешь достать всех игроков, и в то время происходят, ну, эти окна, когда тренеру тоже сложно переброситься из команды сразу в сборную, и mm -hmm. только одна, одна неделя под подготовки это тоже так. Если соберешь хороший состав, тогда сыграешь лучше, чем надо учить игроков все. Ну, конечно, ждал, да, надеялся такой ситуации.
0: Uh -huh. А у вас план уже работы был какой-то подготовлен? Ну, вот так вот, чтобы не с чистого листа прийти и начинать что-то делать, а уже чтобы было готовый проект?
3: Не, ну, конечно, конечно, потому что договорились мы летом, а первые окна уже был в На в ноябре. Ноябрь, да. Что, да, да, и тогда, конечно, уже подготовился, уже знал это. Вы, и, с, и с игроками и разговаривали. так что. Uh
2: -huh. А, Роберт, ну все-таки вы уже имеете за плечами и тренерский опыт, и мы все помним вашу работу в баскетбольном клубе «Вэнсплесс». А вообще, э, лично для вас, вот в чем самая большая разница главный тренер клуба и национальной сборной?
3: Oh, это э, вре время подготовки. Uh -huh. это 100%. Я, я люблю досконально выучить игрока, познать его его сильные и слабые стороны, чтобы я мог сделать эту команду. Кто, кто поможет, кто, как он играет, ему ну, как-то сделать, что и видно было его лучшие стороны, а не видно его самые плохие стороны.
4: Uh
2: -huh. Вот минувшую ночь возобновился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Следите за выступлением команды, где играют латвийские игроки.
3: Иногда, иногда. НБА это не европейский баскетбол, но, конечно... Ну, это один вид спорта, туда.
2: надеюсь, вы скажете.
3: Ну, ну один, да, един, да, да.
2: Ага.
3: Все хотят туда, и это хорошо там учиться. Европейский баскетбол немножко по-другому, но, конечно, слежу. И хочу... И пожелать самых лучших и главное, чтобы не были травмы и чтобы возможно с ними работать сборная, сборной, конечно.
2: Вот я хотел спросить, вы себя вот так представляете на минуточку? Вы главный тренер сборной Латвии, вот берете тайм-аут, рядом с вами там Кристом Порзингис, Давис Бертанс, Радион Курас, Пасечник и так далее. Да,
3: представляю, во сне. <смех>
2: <смех> ну, вообще такое возможно, как вы считаете? Ну, Потому что, конечно, фантастика. Не... Да,
3: да но ну, сейчас как-то кажется, что невозможно. Но надеюсь, что придет такое время, что это будет возможно.
0: <смех> я надеюсь, что они тоже спят и видят во сне, как они играют за сборную Латвии под руководством да. Роберта Штелмахерса. Роберт, вы говорите, изучаете баскетболиста. а Вам достаточно посмотреть игру 1 2 три, Или вы как-то еще какие-то методики у вас есть? Там, я не знаю, агентура.
3: Нет, тренировочный процесс, когда ты уже познаешь игрока больше и хочешь его сделать лучше игроком и делаешь специальные упражнения, чтобы стимулировать рост игрока. А если там против кого играем, да, это 23 три игры, конечно, мы рассматриваем э, оппонента и смотрим статистику, который бросает больше, кто меньше, с каким процентом, кого держать лучше, кого, в как, каком стиле держать, конечно.
4: Uh -huh. а,
2: Роберт, э, прокомментируйте, пожалуйста, ну, не самое пока что удачное выступление э, нашей главной команды в отборочном турнире Евробаскет. С чем это связано, ваш взгляд?
3: Ну, вот это только неделя на подготовку, может быть. Uh -huh. Не то, хватило что...
2: времени просто, да?
3: Не... Да, по... узнать их лучше, может быть, и поверить некоторым игрокам, потому что они в своих клубах играют, может быть, пять или восемь минут, и они приехали, надо было играть тридцать минут, и насколько они готовы в баскетбольном уровне играть, Uh -huh. там в этой ситуации потому что как, те которые играют уже много на площадке те выглядели уже лучше так что это время но там видите только один бросок и можно было быть 2-0 а не 0-2 <сёк> да особенно вот, матч и... с
2: болгарами два овертайма там по моему да да <сёк> да,
3: да, <сёк> да так что не повезло не, 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 да с, с болгарами это экстра как-то <сёк> больно потому что мы вели и надо было сделать одну только хорошую один хороший эпизод выиграли матча, а мы сделали шесть подряд, но не самые лучшие.
2: Угу. Э -э, Калев Крамо продолжает выступление в чемпионате единой лиги ВТБ?
3: Да, да, да. То да. есть... Мы, мы будем с БУНА, да, да, но это там, я думаю, тоже еще какой-то маленький вопрос, как угу. это все будет с этим ковидом. Да, да. Но пока все так идет по плану, но будем смотреть дальше
2: а то что латвия по прежнему не будет представлена в этом российском турнире на ваш взгляд это несет какие то последствия или проблемы латвийскому баскетболу или нет ну,
3: сложно сказать я думаю это хороший турнир я вообще не хочу смешивать политику или да, что да, там. Да. вообще у меня хорошие друзья в россии то, что все люди, я думаю, что мы работаем во благо баскетбола, а не чего-то другого. Конечно, конечно. Да. Я думаю, что увидеть в Риге хорошие, солидные команды – это только плюс. Только Надо какую-то базу. Жалко, что на эти игры приходили 300 людей. Но это
2: в Риге тоже... точно, да. Да,
3: Да, это плохо. Но в Эстонии а там больше. В Эстонии каков интерес? Есть? Вот да. есть ажиотаж, да? Да, да, да. да, да. Там все в полном порядке-то. Uh -huh. То никто не смотрит, то только и, и, идут смотреть хороший баскетбол. Uh
2: -huh. Роберт, так что... да, такой вопрос, который касается будущего латвийского баскетбола. Вы наверняка же в курсе, какая молодежь у нас растет. Вот что мы вправе, болельщики, ожидать, в ближайшие 3-5 лет. Вот какая сборная well, Латвии
3: дум... будет? Я думаю, что позитивно. Еще. Uh -huh. и... Еще игроки, которые сейчас играют, они еще полны сил, еще пару лет может и Стрелнекс, и Бертон сыграть, и еще Пурдзинги же молодой, если так. Но в среднем уровне на и НБА и не смотреть и Евролигу, то есть хорошие ребята, которые играют. Надо только их собрать и продолжать учиться.
2: А ваши тренер тренерские амбиции насколько далеко простираются?
3: Ну, я думаю, что как, как любой тренер хотят и лучшие команды, и лучшие игроков тренировать, да, mm -hmm. так что ну, Евролига было бы это, прекрасно, конечно Ну что, ж, мы, хот... мы идем да, я понял, шаг за
2: шагом хочется пожелать, чтобы через несколько лет вы уже стояли у руля какой-нибудь команды Евролиги, солидной очень
0: известной Спасибо большое. Роберт, мы были рады вас слышать. Я думаю, для многих радиослушателей закрашены белые пятна вот на нынешней контурной карте баскетбола. Желаем вам удачи и следим за всеми вашими достижениями и Спасибо играми.
3: Спасибо
0: большое. Да, всего доброго. Ну... Тоже. Всего
3: хорошего.
2: Э, да, Роберт Штелмехерс, главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу. Он так вкратце обрисовал контуры нашей команды, перспективы, посетовал на неудачи, конечно же. Ну, тяжело вот вот он упомянул, кстати, это очень важный фактор, да, противостояние э, ФИБА, Мировой Федерации Баскетбола, европейский и Евролиги, да, то есть там бизнес-интересы, какие-то финансовые интересы, и так получается, что клубы не всегда отпускают игроков, когда э, в календаре официальные окна для выступления сборных. Слушай, но это
0: мыльная опера тянется уже испокон веков. Ну, где-то лет пять уже тянется, уже но, зрения, но это тормозит весь
2: баскетбол, и, конечно же, если бы было бы согласие, мы бы чаще видели в составах национальных сборных лучших игроков. Но я не говорю, что из океана. Там у них, как говорится, свой концерт. Но, тем не менее, те, кто выступает в Европе, обязательно бы приезжали. А так получается, что фактически мы за последние годы, ну, не считая
0: чемпионата Европы, ни разу не видели сборную латы в оптимальном составе вообще. Ну, в общем, да, болельщики больны сейчас выражать свое недовольство этим фактом. А вот еще одна новость пришла из мира баскетбола, что Латвийский баскетбольный союз заинтересован в создании базы. Да. да и даже вот картинка какая-то в интернете промелькнула. Визуализировалась. Да. да. Вот, ну так Такой базы, в принципе, у нас до сих пор не было. И это тоже, я так понимаю, достаточно большой минус для латвийского ну, баскетбола. А почему нет? Вот дом футбола хотели
2: построить, с двух попыток не построили. Пусть ну, дом ты... баскетбола строят, но хоть что-то построят.
0: Вместе скинуться и получится у них там футбол и баскетбол.
2: В любом случае, любые новые сооружения культурной сфере или в сфере спорта нужно приветствовать, я думаю. Ну и баскетбольный такой многофункциональный зал наверняка, я думаю,
0: украсит нашу столицу. И тем более, в нашей стране баскетбол-то любят. Почему нет? Да, ну что ж, мы сейчас будем... Заводить, наверное, мотоциклы
2: Да, и постараемся все-таки на этот раз догнать Кристерса Сергиса Который является главой комиссии мотокросса Латвийской Федерации Мотоспорта И поговорить о предстоящих этапах чемпионата
0: мира по мотокроссу в кегу Знаешь, как еще догнать можно? Да. Остановиться и тебя на круг объедут Да, можно и так И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корей забивает немцев. Обменено,
2: разрешено по пять замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал.
0: Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
3: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А
2: чем вы, эпидемиологи! И
0: это «Мотокросс» у нас в эфире.
2: Да, на самом деле, Роман, вот поймал себя на мысли. Мы только что общались с Робетом Шталмахерсом. Ну вот он, конечно, тренер, да? Но э, у меня он все-таки ассоциируется с игроком действующим. А сейчас у нас на прямой телефонной связи Кристер Сергис. И я не понимаю, как он может руководить э, какой-то комиссией по «Мотокроссу» в нашей Федерации мотоспорта, потому что я до сих пор его представляю на мотоцикле, ну и на трассе, а не где-то в кабинете. Кристер,
0: добрый день. Признавайтесь, вы тайком гоняете.
1: Да, добрый день. Добрый день. Да, я больше не гоняю, нет. Черт побери, нет, нет. понятное
2: дело, мы это все, конечно, шутим. Ясное дело, что карьера была богата, есть что вспомнить. Но тем не менее, вот первый вопрос: как вы все-таки привыкаете или уже привыкли к совсем другой жизни уже после того, как вы завершили карьеру? Легко ли это произошло или
1: естественно все? Это произошло. Я сам, сам решил, что мне хватит ездить и Параллельно уже был бизнес с мотоциклами. Я сейчас представляю фирму Yamaha в Латвии. И за счет того, ну, не было такого пустого, ну, пустого
0: промежутка. Да, да, да. да. Не Я... Вакуум не возник. Да.
1: да, да, да. Вакуума не было. Я сразу там занимался. И сейчас вот тоже чемпионат организую. Мира по мотокроссу и так далее. Ну, так что... Время все время занято, и нету, нету, нету так, что сижу и думаю, что завтра uh -huh. делать.
2: Ну, так, для души хотя бы так, чтобы э, вспомнить молодость, <laughs> если так mm -hmm. можно выразиться, иногда все-таки садитесь на мотоцикл и проезжаете? Нет. То есть уже наездились, то есть, так понимаю? Наверное, да. Не хочу и не тянет. Ничего себе. А, кстати, так бывает у некоторых спортсменов, которые вот, э, за плечами у которых очень богатая карьера, а потом как отрезала, вот все. От, ну от... да,
1: мне, мне как-то так, ну, и времени нет, да. и, и желания нет. и Потому что я знаю, если хочется... Качественно ездить на мотоцикле, тогда ты должен очень тренироваться, но готовиться а, надо серьезно. Да, да, готовиться надо, и просто тогда ну. А просто так проездить, ну я не вижу от этого никакого кайфа, да. Угу. Я, ну... Кристерс,
2: но мы с вами созвонились по одной причине: очень золотой, золотой да. У нас в Кегумсе три, три этапа подряд чемпионата мира по мотокроссу. Все правильно? Да, да правильно ну получается что вот эта ситуация с коронавирусом полностью изменила календарь международный и возобновление сезона как раз пришло приходится на этапы в латвии который должен по моему был состояться еще в июне потом его на июль принесли потом а на, август, на август причем добавили еще два* этапа а с свещам э, связано то что Латвия досталось три этапа по моему там голландцы
1: отказались да не но ну, система такая что как вы говорили, что это коронавирус, и перед, перед нашим этапом был планирован этап в России, uh -huh. и потом уже в Германии, потом это все отложилось, потом был вариант, что будет Финляндия и Швеция, эти тоже
2: Отменили, и, да.
1: отменились. И тогда прошло просто за счет того, что Международная Федерация по мотоспорту и организатор Инфронт, они просто знают, что мы можем качественно провести эти соревнования. И за счет того, что Латвия на данный момент как бы одна из стран, которая очень удачно э, сразилась, или, ну, как, как правильно сказать, но, но с, этой, с коронавирусом. да, 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 да очень справилась, хорошая. справилась, да. Справилась, да-да-да. Ну, э, ну вот, и тогда просто... Такая возможность выпала и просто мы очень, очень, скажем так, рады, что нам предложили такую, ну я, я бы сказал, такую ну, историческую
2: возможность,
1: да. Возможность, да, потому что второго раза, наверное, такого не будет. И просто мы согласились и просто ну сейчас да занимается тем, чтобы провести все три, три этапа.
2: Ну, для организаторов это же большая головная боль. Это, то есть это на протяжении там, больше недели даже, там, пару недель нужно вести активные работы, да?
1: Ну, активная работа уже велась с Нового года. Потом этот коронавирус там да. чуть остановился. А сейчас уже, ну, грубо говоря, боль, бо, больше, чем месяц. Только что с, с, с начала июля уже каждый день практически. Потому что это большая ответственность, там всякие новые правила, как это все провести, чтобы там спортсмены отдельно, от зрителей, там все, все это, скажем так, с этим коронавирусом справиться и, ну... Угу. Ну, ну, там... Понятно, Очень-очень... Да, да. Очень, Много так, очень условностей. Сл да, да, сложные условия, чтобы все это провести. За счет этого и есть такая ну...
2: Ну вот, кстати, да, я понимаю вас, но э, известно, что Паус Сионас, например, не будет участвовать, это точно, но мне кажется, что из-за этого э, болельщиков меньше не станет. Сколько вообще возможно будет присутствовать зрителей на этих этапах, на трибунах?
1: Э, на, на данный момент э, зрителей до три тысячи. Э, угу. можно, можно быть на трассе, да. это не считая спортсменов и их механиков и этого персонала. Ну
2: какую-то дистанцию надо будет соблюдать все равно или
1: нет? О, ну, это как, как наше, наше законодательство. Два метра. Это mm -hmm. так же, как мы идем на магазин или да, да. любое место, так и на трассе. Конечно, у нас там места много в трассе. Там свободно можно эту дистанцию соблюдать. и Я не вижу таких, скажем... Проблем Это большие, да? Ос особых проблем, чтобы там была какая-то, или, или риск какой-то зрителям, там не знаю, угу. получить или
0: не соблюдать эту дистанцию. Угу. Кристерс, многие не говорят, как-то пока не спросишь, но вот ковид-19, он наверняка же увеличил расходы, причем там не на 2-3 евро, вот за счет чего их покрывают? Потому что очень много сейчас вещей, которые нужно выполнять, и все они требуют денег.
1: Да, да, конечно, и за счет этого просто у нас договоренно с, с этими организаторами Infront, что они тоже участвуют в этих ну, расходах, mm -hmm. и просто им очень важно было этот чемпионат провести, и они часть э, с этих э, растрат, которые... Предыдущие годы были на, на нашу сторону, как бы согласились тоже брать на т... себя. Но да, 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 да. Ага. Это больше, скажем так, ну, э, во имя того, чтобы этот мотокрос состоялся и потом уже не то, что там смотреть, что, кто заработает, но просто его провести и тогда уже Смотрим дальше, чтобы угу. он был и состоялся, и всем хорошо.
2: Ну да, Йонаса не будет, но тем не менее латвийские мотогонщики будут принимать участие на этих этапах чемпионата мира.
1: Да-да, у нас два гонщика вот, участвуют в э, MXGP класс, это Матис Карло и Карлис Сабулис. Угу. И тогда в европейских классах в общем в зачете 5 гонщиков. Так что семь латышей будут участвовать э, э, в этих соревнованиях. Так что болеть за кого есть угу. и будет, и то, что... Ну, Конки будут интересны. Если смотрим 4 месяца, никаких никакого чемпионата ничего не было, так что там будет интрига и. Ну, ну здорово.
2: Да. да, еще один вопрос, Кристос, который касается трассы. да. Насколько я понимаю, она будет меняться на каждом этапе чемпионата мира. В чем будут заключаться эти
1: изменения? Ну, там больших изменений не будет. Там будет э, какие-то там. Э, ну, ну, участки трассы просто меняться там ритм секшен по-английски но это как сказать там по-русски uh -huh. не... ну понятно
2: что там будет скажем так немножко меняться вот эти все
1: Трамплины конфигурации трассы в да, да, участках, но не будет так что на другую сторону будем ездить или что-то что такого такого нет
2: а такая практика вообще существует в мире, что начинает стартовать с финиша в обратную сторону или нет?
1: Такое было когда-нибудь? Ну, три года назад э, мы эту трассу переделали на другую сторону. Она шла, скажем, против часовой стрелки, сейчас она идет по часовой стрелке. Угу. Но там так, что менять на каждую, каждый этап это очень сложно.
2: Конечно, И, конечно.
1: Это большая, огромная работа, и нет смысла. на Да, да, да. Там огромная работа и все так далее. Но. Там не так, что за неделю это не можно сделать, если вы должны.
2: А для мотогонщиков не... принципиально важно, как ехать? Полчасовой или против? Вот.
1: Есть какая-то да. разница? Ну, мне, 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 мне лично нет разницы. Там, угу. Я думаю, мало кого там это... Может, кого-то есть какие-то там... Но Кого-то волнует, да, вот... Да, после, против или почесную.
2: А, Кристофр, для вас эта трасса Зелто-Зиркс счастливая счастливая была вообще? Вот сколько побед было удержано?
1: <потъем> <потъем> не очень. Мне всегда там не очень везло. Uh -huh. Ну, по крайней мере, там было несколько удачненьких этапов. Но, в принципе, такая, ну, как домашняя гонка, но всегда сложная. Она. Конечно, То -то, ответственность и... больше, да, зрителей. Ответственность свои, да. больше, зрителей больше, ты сам хочешь лучше выступить, и в конце концов иногда... <потъем> ошибаешься. Ну. Uh -huh. А если вот болельщики,
2: которые вот нас услышат, захотят вот э, приехать в Кегумс, еще есть да. билеты вообще,
1: можно достать? Да, на данный момент на все три этапы еще билеты доступны на Биллишсервис.л uh -huh. Там и они могут видеть, и мы как бы до этого трех тысяч будем Правильно. продавать. Если uh -huh. там уже будет какие-то места еще свободные, тогда можно будет и билеты на трассе купить, то. В данный
0: момент, как бы, пока есть. Да? Угу. Люди так осторожно к этому относятся. Да, да ну, но вот счастливчики, которые приобрели билеты, они окажутся в Кегумсе, и они увидят помимо наших гонщиков, кого еще, кто какие страны будут представлены? Фу, весь мир. Ну, вот Начиная со Австралии, и, и Америка, и Бельгия,
1: и вся Европа. Угу. И, ну, Это...
2: там... Лучшие все, мотогонщики все... планеты будут.
1: да Лучшие мотогонщики гон... планеты на самом сильном чемпионате, скажем так, ну, в сериале мотогонсов. Да. Они uh -huh. будут участвовать в Тегамсе там три раза, да. Uh -huh. Что ж, Крисерс,
2: большое спасибо за подробный интересный рассказ. Хочется пожелать, чтобы вот со стороны организаторов все прошло отлично, без больших проблем, и чтобы Латвия на достойном уровне провела эти три этапа чемпионата мира, потому что это на самом деле очень масштабные большие соревнования в мире мотоспорта, и нам есть кем и чем гордиться. Я думаю, что и в этом году у нас все получится.
1: Да, спасибо, что интересуетесь мотокроссом, uh -huh. и хочу пожелать, что те, которые приедут, будут... Ряды и интересные соревнования будут смотреть.
2: Я думаю, что вообще кросс одни из самых таких эмоциональных соревнований. Там постоянное движение. Душевно так. Душевно.
0: Кристерс, да, еще вот пока мы не попрощались, я хочу сказать, что когда вы упомянули Ямаху, Володя мне предложил тут жестом велосипед свой поменять на мотоцикл. Ну, доплата, все
2: можно. Понятно. Кристер, большое спасибо, удачи.
0: Все, счастливо. До свидания.
2: Кристер Сергеев, кстати, многократный чемпион мира по мотокроссу на колясках, да, мы помним этот мотоцикл с колясками, где он выступал, и я даже не помню, по-моему, он 6 или 7 или 8 раз был чемпионом мира, но в любом случае, это легенда латвийского мотоспорта. Сейчас он является главой комиссии мотокросса Латвийской Федерации Мотоспорта, и фактически он возглавляет оргкомитет по проведению этапов чемпионата мира у нас в Кегумсе. И я, честно говоря, вот э, ассоциация да, с Кегумсом, трасса Зелтезыркс, она такая древняя у нас трасса уже, несколько десятков лет, и атмосфера там всегда потрясающая, вне зависимости какие
0: бы там соревнования не проходили. Слушай, ну такие места, где уже много лет проводятся соревнования, они как-то пропитываются этой аурой. Намоленные, существует. говорят, еще знаешь. Да-да-да. да, да. Вот приезжаешь в город незнакомый, чувствуешь, вот что-то, что-то не так. Ну, что-то не так. А потом смотришь, а так вот же Сантьяго Бернабе вот тут рядом, за углом, оказывается. Да, да, да. Вот. Ну что ж, я еще предлагаю тебе на пару минут отправиться снова в Таллинн, там, где состоялся теннисный э, турнир. Да. Очень интересно вот, посмотреть по статистике, кто выигрывал и кто проигрывал. Все наши Женщины, теннисисты девушки. выиграли. Теннисисты выиграли, девушки проиграли. проиграли. Хотя, если посмотрим в рейтинге, девушки находятся на вершине практически, да, а наши парни барахтуются внизу. Да, ну, один э -э... опытный, другой только только вот начинает, только в начале пути своей карьеры. Да,
2: встреча сборных команд Латвии и Эстонии, это было 11 матчей, по 4 одиночных матча у мужчин у женщин, парно женская, парная мужская и микс смешанный. Но вот получилось так, что все
0: решалось во второй день, 6-5 истонцы все-таки вырвали победу. Да, но ну, видишь, там Гулбис там еще какие-то свечки бросал, прям вот не нужно было этого делать, но он э, позерством каким-то занимался. Ну, ну, можно понять, можно понять, да. Это шоумен. Да, да Володь, ну вот смотри, у нас были а, Анастасия Севастова, Алена Остапенко, да. Да? А, У эстонок Кая Канопи, да, и он да. 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 У мужчин у нас были Гулбис Озалинч, да, а у эстонцев были Иванов, был. и Владим... Иванов. Владимир Иванов. И вот глядя на эту имя и фамилию, мне... у меня возникает вопрос, Володя. Да. Почему это ты? Не я был, это не <смех>
2: яблок. Это Нет, нет, если бы я играл как эстонский Владимир Иванов, хотя он, кстати, в мировом рейтинге, по-моему, слабенько, да? там. Да, да, да. Тысяча какой-то. Но в любом случае, да, не, ну, Владимир Иванов бывает и в спорте, не только э, здесь в студии у нас на пятой дорожке, но тем не менее я скажу так, что эстонцы молодцы, молодцы. А вот смотри, да, вот во время такой сложной, июль месяц, да, организовали баскетбольный турнир. Взяли на себя инициативу, провели теннисный матч на протяжении двух дней. И зрителей было достаточно много. То
0: есть эстонцы, я скажу тебе так. Вот мы все говорим, эстонцы, эстонцы. Как они спорт любят, а? Ты посмотри, а они еще одними из первых возобновили футбольный чемпионат. Правильно. Да, они вот сейчас в память о событиях 80-го года, когда была Олимпиада в Москве, зажгли Олимпийский огонь. Да. Потому что в Таллине проходила террегата.
2: Да, а мы ограничились поздравлением Дани Сакулы, да. И пока я больше ничего не, не слышал. Вот какие-то были Мероприятия, посвященные 40-летию той Московской Олимпиады. С 1 августа эстонцев отменяются все ограничения при проведении культурно-массовых мероприятий, между прочим. Эстонцы впереди нас. А потом удивляется, почему эстонские гонщики то там на ралли всех... Э, э, от танок, чемпион мира по ралли, между прочим, да, в И вообще как-то они все-таки опережают нас в этом плане. И, кстати, я скажу, что эстонцы молодцы вообще, если мы говорим в целом о спортивной сфере, потому что они давно уже сделали систему более продуктивную, результативную, грамотную, умную, в плане там финансирования и всех остальных дел. Построили совсем другую э, систему вот в плане воспитания молодежи.
0: И тут есть э, чему учиться у наших чиновников в том числе. Да, ну и ты слышал, Кими Райканин себе дом хотел купить на Сарыма. Серьезно? Да. Я не тоже, слышал. я не слышал. Не слышал. И ты не слышал, и я не слышал. Нет. Может, он услышит и купит. Вот. Но чего, но чего, у эстонцев нет на таком уровне, как у нас, это хоккея. Вот с этим не поспоришь. Пока что эстонцы как первоклассники. Пока и что. Учиться и учиться, слово.
2: да. И ну буквально через месяц небольшим должен стартовать чемпионат континентальной хоккейной лиги. На вот уже готовится вовсю. каждый день тренировки в пинке. Тренерский штаб уже практически сформирован. Из латвийских специалистов Петери Скудра главный тренер. Раймонд Вилко или Саша Ниживи помощники. И подъедут еще два тренера из России. Будет один тренер вратарей из России и помощник «Скудры». Мы
0: ну и потихоньку состав, состав тоже
2: Состав уже там да. уже 7-8 человек уже подписаны официально, в том числе и «Микс Индраши. Да, это здорово. Ну и посмотрим, как дальше будет наша команда формироваться. Но есть все-таки опасения, что вот с этим коронавирусом не все понятно, особенно в России. Ситуация, кстати, не очень хорошая, поэтому ну не знаю, как руководство КХЛ собирается начинать 2 сентября. Ну
0: спортом болезнь, побеждаем.
2: Ну да, уже там около 50 зараженных среди хоккеистов, и команда от Сбор, но сейчас мы все еще узнаем у
0: специалистов.
4: Да. Good luck. Up. Рига, первый полуфинал Северной Суперсерии, первом тяжелом весе в крузер друзья, Александр Усик
2: против Майриса Бредиса. Минута no, этот удар присутствует. И пока...
0: Но мы не видели, да? Он, он его донести не может. Это вот удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросает последние минуты да, у него есть на то, чтобы... А что,
4: если лаги-панч, такой боксы бывает. Но остались ли силы... Пятая
0: его? дорожка. Пятая дорожка. Стоп, любом, друзья, бой, бой окончен. Мы говорим о спорте.
4: И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный бой. Отличный бой получил. Ну, действительно, зрелище на любой вкус.
2: Ну что ж, наша программа продолжается. Вакцину мне, вакцину так и хочется сказать, потому что что происходит в мире спорта, непонятно. Постоянные ограничения, меры безопасности повышены, все ходят в масках, все друг друга боятся, и как это долго будет продолжаться, непонятно. Вот почему мы сейчас связались с человеком, который нам вообще расскажет об этом поподробнее с нами на прямой телефонной связи. В прошлом президент Латвийской Федерации Хоккея, глава компании Гриндекс Киров Липман. Киров, добрый день. Добрый день. Ну вот, по последней информации, в КХЛ не все в порядке, потому что вот данные на самом деле тревожные. Уже около сорока человек инфицированы, команда отменяет тренировочные сборы. На ваш взгляд, вот на взгляд специалиста, э, эпидемиологическая ситуация, она позволяет вообще вот начинать такие крупные турниры, тем более, что все связано с передвижением команд, игроков через границы?
4: Да, это вопрос очень сложный и серьезный. И в России, и в Америке, особенно в Америке, в квартире «Модерна» в Кембридже, штат Массажирс, разрабатывается вакцина. И вроде они считают, что первый этап уже у них почти кончается. Но э, предстоит испытать вакцину, даже если она положительна, вакцину не менее 30 тысяч человек. Только вдумайтесь. Это, это клинические испытания, да, вот когда на людях... Да, такой. это клинические испытания. Не менее 30 тысяч человек. Это весьма масштабный опыт. И Исследов... исследования проводятся, конечно, по очень строгим правилам. В соблюдении участвуют специалисты от имени правительства. Угу. И на кон поставлено очень многое. Дальше... Некоторые полагают, что коммерческое распространение вакцины может начаться к концу 2020 года. Но большинство считает, что раньше 2021 года, начала 2021 года, это невозможно. Но даже если это все будет положительно, будем надеяться очень, я тоже очень верю в это, то не надо забывать, что нужно организовывать производство. А это колоссальное производство. Вы представляете для нашего мира э, с численностью более 7 миллиардов жителей, хотя бы 30%, если мы возьмем, сколько надо производству э, изготовить вот эти препара, этот препарат. Mm -hmm.
2: Но это же еще... Ну, ладно, речь о финансировании идет. Там американцы готовы платить миллиарды, лишь бы получить эту вакцину. Да, но, да. Но в любом случае, вот, а сам процесс ведь это регистрация препарата на... на, на... Ну, вот,
4: да, я уже, конечно, я оставил в стороне финансирования это, это огромное средство. Но главное, главное, это, конечно, вот э, процесс, вот это начало... Испытания, и особенно начало производства, это очень сложный процесс. Но хочется надеяться, что может быть, может быть в 2021 году что-то произойдет резкое такое э, положительное начало производства этого препарата.
2: Да, вот по последней информации, Россия, США и Китай там и Франция, по-моему, ближе всего к изобретению этой вакцины и чтобы она производилась уже. Но вот, кстати, по... Прогнозам Всемирной организации здравоохранения, там тоже говорят о том, что, скорее всего, 2021 год. Вакцина появится только в следующем году. На ваш взгляд, вот чемпионат КХЛ, да, сейчас очень много вопросов по старту этого турнира, который намечен на 2 сентября. Многие команды находятся в незавидном положении, очень много заболевших. На ваш взгляд, вообще, есть смысл рисковать и начинать все проводить уже в начале сентября или лучше подождать и отложить этот чемпионат на более поздние сроки?
4: Хороший вопрос вы задали. С моей стороны это огромный риск и стоит ли рисковать людьми. Я считаю, что это неправильно было бы. Вот когда это пойдет в массовом порядке вакцинации, когда это будет произведено, вот тогда можно будет этим заниматься, участвовать в такие большие, важные, серьезные соревнования. Потому что вы посмотрите, что творится на сегодняшний день в командах ККЛ И Авангард, и ЦСКА, и, и Северсталь. Спартак, и, ну, да. это, это страшно представить. только. Я представляю, такого э, родственникам, родителям этих игроков и самим игрокам такого состояния. Это, ну... Надо понимать это очень.
2: Ну да, но Киров, один из вариантов, это чтобы все команды играли в России, да? То есть, на ваш взгляд, это правильно, допустим, взять Рижское Динамо вот так, перебазировать куда-нибудь в Подмосковье, и пусть там до Нового года играют?
4: Ну, понимаете, это, ну, это же, для чего это хоккей? Хоккей же для людей, не только которые играющие, но в основном те, которые смотрят, болеют за хоккей. Ну, если их нету, ну, 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 ну что это? Ну, ну, это... Иди
0: в зал и тренируйся. Ну, да. Я согласен. <свят> да, но при этом армия болельщиков, которая у телевизоров находится, но ну, они без, кор... без спорта, вот, было несколько месяцев, да, они буквально совсем зачахли. И тут хоть, хоть какое-то глоток свежего воздуха, свежего спорта наконец-то влился. Потому что, да, есть часть людей, которые ходят на стадионы, на арены и болеют вживую, воочию, да. А есть те, которые ну, не имеют такой возможности, но им действительно не хватало.
4: Ну да. Я понимаю, но это минимальное удовольствие, понимаете? Минимальное да. удовольствие. Но еще раз я подчеркиваю, даже если есть соревнования вот, э, в нашем с вами понимании, э, в России там ограниченным это тоже все равно, в любом случае, это риск uh -huh. заболевания. Как бы там ни было.
2: Э, Кир, а... вопрос по поводу чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге, который уже отложили на две недели, его сдвинули. Все-таки существует вероятность того, что он может быть отменен? Потому что Рене Фазель, глава Федерации международно заявил, что ну, без зрителей его проводить не будут. Потому что все доходы в основном-то от проданных билетов.
4: Я думаю, что это будет... Очень понятно и ясно в первом квартале 2021 года. Но в любом случае, конечно, уровень будет не тот, который все, может быть, болельщики ожидают. Потому что нет ни, ни контрольных игр, нет ни, ни... Ну, сам понимаете. Но сейчас пока рано говорить об этом. Я не хотел бы в категорической форме сказать, что чемпионата не будет. Я думаю, что надо подождать вот 2021 год, первого квартал. Если к этому времени действительно уже начнется производить вакцины, да. вакцинация будет всем игрокам, участвующим в КХЛ, а то есть в чемпионате мира, ну тогда может быть, но ну, я, я лично, я лично, может это э, чисто сугубо личное мнение, я сомневаюсь, что это может произойти чемпионат мира. Если даже японцы. Олимпиаду перенесли на 2021 год, а сейчас уже сомневаются да, и кстати, говорят, что да. без зрителей будут рвать, в лучшем случае, в лучшем случае.
2: Да. Ну что ж, Киров, большое вам спасибо за экспертное ваше мнение. Будем надеяться, что все-таки вакцину изобретут и запустят в производство как можно раньше, потому что, насколько я понимаю из ваших слов, без нее о каком-то большом спорте в полновесном, полноценном понимании да. этого слова говорить не приходится.
4: Да, ну, вам, вам спасибо за то, что вы меня выслушали, угу. и дай бог, чтобы все было хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, да. до свидания. Да. Э
2: -э, в прошлом президент Федерации Хоккея кирафлит нам рассказал, но на самом деле тут с ним трудно
0: поспорить, пока не будут вакцины, мы будем, знаете, как говорится, на коротком поводке у этого коронавируса. Ты знаешь, да, но вот смотри, ситуация вот в Формуле-1, да, потому что первые пострадавшие от COVID-19... Да это у нас? Это Серхио Перес. Да, мексиканский за гонщик, да. да. вот у него обнаружили э, Корбео, наличие, наличие да. вируса, да, в организме, но при этом он себя прекрасно чувствует и ну, все, это понятно, все, без все в порядке. Субтитры. Да, да, да. То есть, если бы не тестировали, то и не знали бы, и катался бы он вот в Сильверстоуне, вышел бы на старт. Ну, да. А сейчас вместо него Хюлькенберг, Хюлькинберг да, ну... будет... Я вот тут хочу
2: еще раз акцентировать внимание на Олимпиаде в Токио. да? да. Пока что об этом никто громко не говорит, но вот сами японцы-то, они уже бьют тревогу. Последние опросы говорят о том, что они вообще не хотят, чтобы Олимпиада проходила в Токио, чтобы столько народу приехало к ним, да, э -э потому что это все по-прежнему большие риски. Сейчас заболеваемость в Токио коронавирусом тоже большая, довольно-таки там каждый день. 300-400 человек новых случаев, но при этом э, Томас Бах уже проговорился, что мы ни в коем случае не будем э, снова отменять или переносить Олимпиаду, просто проведем без зрителей. Но, честно, для меня Олимпиада без зрителей – это... Даже не знаю, с чем сравнить Это совсем... Это, это вообще не
0: Олимпиада знаешь, Запустят звук для тебя по телевизору нет, С прошлых ну, игр, да И, и не манекенов рассадят, трибуны. да, на трибунах А вот сейчас, кстати, могут и нарисовать Электронное все сделают И Тем более в Японии Слушай, ну, не знаю, я бы все-таки без, без Олимпиады Да, ну, ну не знаю, не будет знаю скучно и кисло.
2: Здесь важно понять одно. На первом месте
0: здоровье людей. Что бы там ни говорили, да? А еще у нас вот программа заканчивается. Очень жаль. Могли бы еще поговорить. Встретимся. Через неделю продолжим. Вот пример на этой ноте. Владимир Иванов. Роман Антонович. я мы были с вами. Благодарим за внимание. Прощаемся. До следующей пятницы.